0: líder mundial de productos para el estilista profesional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más de su podcast favorito, Solicito Estilista. Hoy, nuevamente, estoy muy emocionado porque el tema que vamos a tratar reside no solamente en el estilista o individuo per se, sino vamos a hablar de cómo se debe de eh, constituir un equipo de trabajo, eh, el compañerismo y sobre todo cómo aprender a estar en equipo y en una pequeña pues, familia laboral. ¿no? Se encuentra conmigo, ya la están viendo en YouTube, mi invitada de esta ocasión, Karina Echave. ¿Cómo estás, Karina?
0: Muy bien, muchas gracias, Paco, por la invitación, a Alto Peinado también, a todos, aquí el equipo, muchas gracias,
1: no, nosotros somos los agradecidos porque te hayas dado el tiempo para poder venir y hablar de esto que por lo que veo tienes un expertise, ¿no?
0: Más o menos. Eh,
1: eh, Quisieras comenzar presentándote a los podcast escuchas que no conocen todavía a Karina Echave
0: Por supuesto, con mucho gusto Soy Karina Echave Guerra, eh, soy la... La iniciadora de un proyecto, un sueño que se llama Caris Estudio, ese proyecto inició en Guadalajara, Jalisco, mis hermanas este, se unieron conmigo desde hace muchísimos años y formamos lo que llaman una empresa familiar. Eh, e iniciamos yo siendo la estilista, a lo mejor ya sabes la estrella de, de, de en ese momento Y bueno, poco a poco se dio el crecimiento y, y vas descubriendo muchas cosas que en el camino Cómo hacer crecer una empresa familiar y muy contentas porque a pesar de, de que no es fácil Todos los días estar con la familia uh -huh. en un negocio y tener a pesar de que somos hermanas, eh, tener diferentes opiniones eh, por la parte empresarial, pero lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. Ellas siguen en Guadalajara y yo inicié hace siete años aquí el proyecto Caris Estudio DF y muy contentas y muy felices de, de poder seguir creciendo y de poder eh, dando más trabajo a más gente, que para mí eso es mi mayor pasión.
1: Entonces, ya de inicio podemos entrar un poco al tema, ¿no? Entonces, tu primer acercamiento con los equipos de trabajo fue en un ambiente familiar. Eh, me decías que tú eh, fuiste la estilista, pero tus hermanas también tenían como esta curiosidad de la belleza, ¿o a qué se dedicaban ellas? ¿O cuál era su rol?
0: En ese tiempo, cuando iniciamos, ¿no? Yo solamente era la estilista. Ellas me ayudaban parte administrativo, parte coordinación de los salones. Y bueno, después, eh, por azares del destino, ahorita ya son hasta mejores que yo.
1: <risa> A veces pasa y la verdad es que sí, es bueno, ¿no? Sí, Siempre sí, sí. los logros familiares son también logros propios, ¿no? Así es. Eh, entonces... Tenían muy bien definido los roles que yo creo que es algo que quiero tocar mucho a lo largo de, de este episodio De cómo creo yo que la funcionalidad de un equipo depende mucho de saber um, cuáles son tus responsabilidades Y también aprender a delegar cosas que no, no, no te pertenecen en tu rol ¿no? Entonces me gustaría saber para Karina eh, cómo se constituye o, o qué se entiende por un equipo de trabajo
0: para mí el equipo, hoy formado ya por Caris Estudio, eh, es la razón de ser día a día, es la forma que nos hace, eh, en mi persona, te puedo decir, Paco, qué es lo que me hace levantarme día a día, que me hace sentir que que podemos avanzar, porque realmente lo que te hace avanzar como, una, como empresa es un equipo, es una fuerza de trabajo. Eh, yo desde hace muchos años eh, me quité la idea de ser eh, la estrella del salón, sino formar a más estrellas, eh, formar a más, a más gente, eh, que ame esta profesión que ame el ser estilista el que pueda cumplir sus sueños que lo realice y, y eso me, ap me apasiona en verdad eh, la capacitación para mí es, es es lo fundamental es ir como descubriendo ese diamante eh, yo diario les digo es un diamante en bruto y hay que irlo puliendo y esa es la parte de la formación de equipo y si te puedo decir que es lo que me ha ayudado a crecer este como, como persona es ver realizar a mi gente, a mis colaboradores, a mi equipo, eh, que se vayan formando y que se vayan y que vayan creciendo y que vayan siendo eh, un estilistas excelentes, ¿no?
1: Sí, y creo que esa es una habilidad que debería de tener generalmente el dueño de la estética, ¿no? Ya hemos hablado en otros episodios cómo esta profesión, realmente en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos empieza como un autoempleo y de ahí sí. va creciendo. Y llega un momento en el que vas a crecer tanto que justamente vas a, vas a necesitar crear un equipo y para, para eso este episodio te va a servir mucho. Sí. Eh, y, y justamente... Creo que una habilidad que se debe tener de inicio es esta um, sensación de desapego, como tú bien decías, del ego, ¿no? De ya no dejar de ser la estrella y entender que si a tus colaboradores le va bien, por ende, a, a ti te va a ir muy bien. Eh, ¿Esta um, cualidad o, o vaya, esta necesidad de crear equipos ya la tenías desde Guadalajara o fue cuando llegaste aquí a la ciudad?
0: No, fue desde Guadalajara, de hecho en Guadalajara este, se abrió una fundación, Fundación Mujeres por la Belleza, así se llama, y es simplemente la forma de capacitar a las personas para que pudieran entrar ya sea a trabajar en Caris Studio, ya como estilistas o como auxiliares de estilistas y eh, o que ellas mismas pusieran su propio negocio porque esa es la idea. Yo creo que una de las creencias más fuertes que, que tengo es hay que ayudarnos, hay que ser equipo y, y adelante. Mucha gente piensa que... Híjole, es que si le doy capacitación o si le enseño y se va, uh -huh. este, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, va a venir alguien más, va, vas a capacitar a alguien más eh, y si te apasiona eh, hacer equipos, formación de equipos, es una, una semilla más que dejaste en alguien. Si se fueron, qué bueno que pongan su salón, que les vaya muy bien, porque esas son... Eh, bendiciones para ti y esas son parte de, de una semilla que dejaste en otra persona entonces siempre va a traerte a, ellas mismas hasta han recomendado a más gente de que vete a, a ahí a trabajar o vete a estudiar ahí con ella y, y adelante yo creo que en este camino eso es lo más importante darle seguimiento y trabajo y capacitación a la gente para que se pueda desarrollar, mucha gente entra a veces a las escuelas y no eran lo que esperaban, no les gustaba eh, a lo mejor la capacitación que les daban, aquí tú aprendes y tú vas siguiendo tu camino, si tú ves que en Caris Estudio puedes encontrar eh, lo mejor para ti en tu camino, bienvenido, ese es tu mejor camino, si no, Qué bueno y este podemos abrir más lugares, más capacitación y más personas porque para eso estamos, para darle seguimiento a un equipo.
1: Uy, qué, qué bien. O sea, la verdad es que me fascina esta idea. Vamos a llamarla incluso altruista un poco. Un poco. Que sí. digo, realmente eh, todo tiene un porqué. Por lo que veo, eh, a ti te sirve mucho para seguir generando o siempre tener. Un equipo constante, no, un, un flujo de equipo constante que como tú bien decías, no importa si por azares del destino se tiene que ir alguien, se tiene que retirar, pues siempre sabes que tienes a alguien que, que le precede ¿no? Eh, ¿Hay algún estilo de jerarquía dentro de tus equipos? Eh, y si es así, ¿cómo, cómo es que se manejan?
0: Mira, normalmente eh, la gente que llega y nos pide el de quiero capacitarme y eh, se les explica lógicamente que se va a dar la capacitación que se va a enseñar eh, trabajamos en esa parte de ahora sí que todos los días en la capacitación y cuando ya está en entrenamiento fuerte, ya es cuando entran a lo mejor a, a trabajar como equipo en el salón eh, por principio entran como auxiliares lógicamente y cuando ya tienen realmente un expertise, una experiencia ya pueden entrar a trabajar, ahora sí formalmente, a, ahora sí a la compañía de Caris, eh, tanto en Guadalajara como aquí ha sido la misma, la misma condición antes, cuando recién me vine a vivir aquí a México sí iba muy seguido a Guadalajara a dar la capacitación eh, hoy por, también por los requerimientos de aquí ya de los salones ya, ya voy menos, ya voy más en plan familiar uh -huh. pero se sigue ese, ese mismo sistema, se sigue dando la capacitación de la gente, la capacitación hasta irlos acompañando para mí lo más importante no es tanto la habilidad que lleguen a tener como estilistas sino darles la capacitación en todo la capacitación del servicio al cliente, la capacitación de actitud, la capacitación de amar a esta profesión, porque es una profesión hermosa, a mí me ha dado sinceramente todo y yo amo ser estilista a pesar de que ya no lo, ya no lo hago diario. Eh, a, Ahora sí que amaba estar todo el día en el salón, pero cuando estoy en capacitación me transformo, me encanta, eh, quiero abrir, si, si se permite aquí, esa parte claro. de, de fundación más grande. ¿Por qué? Porque yo creo que en este camino es muy importante que sigamos avanzando y no quedarnos con el de que si nada más trabajan conmigo yo voy a ser feliz. No, a mí me gusta enseñar a, a gente que que nos gusta también ir a ayudar. Trabajamos mucho con orfanatos, con mucha gente. ¿Por qué? Porque nos sirve esa parte. Ayudamos y nos ayudan porque realmente pues la capacitación es... Práctica, muchísima uh -huh. práctica en to, como en todo. Y en esto más. Se les da la, la teoría en un lugar especial para, para capacitación, se les da todo lo que es teoría, y pues realmente lo que nos necesitamos muchísimo es la práctica. Entonces, vamos, practicamos en ahora sí en que en donde nos permiten y quien se deje también. <risa> y esa es la parte más bonita porque vas viendo cómo va, cada día va creciendo este tu equipo, cómo va creciendo la gente que estás capacitando, eh, realmente se vuelve un diamante y cuando ya los ves trabajando y que la gente llega y los pide a ellos y que, que los ves que se, se han desenvuelto perfecto en su, en su personalidad, en su enfoque, en cómo atienden a la clienta y cómo dan ese seguimiento y es, es mágico, es una transformación muy importante, a mí me fascina, ya cuando las veo y llego a lo mejor un sábado, un domingo a, a verlos y los veo trabajar y que digo, wow, si antes este te, me recuerda cuando los veía que van iniciando y que les da miedo hasta agarrar el cepillo <risa> y demás, es muy linda la transformación, el equipo se va haciendo más fuerte y eso también te ayuda a que también tu mismo equipo vaya viendo esa capacidad que van teniendo de ser más fuertes, de crecer más, y también sus habilidades, porque el equipo mismo va entrenando a esa gente, va haciendo, yo siempre les digo, a mí no me gustan las estrellitas, aunque tenemos que formarlas por, porque es, es, es parte del sistema del estilismo, pero para mí todas eso tenemos que trabajar en equipo. Mis salones, eh, en lo que más me orgullo, me, me, me da, es llegar y, y, y que sigan esa cultura de trabajo en equipo, como en todos lados, pues lógicamente es, es complicado a veces y como dijiste, el ego es, es un factor que no ayuda mucho. Sí pero cuando ellas empiezan a entender y que, que en equipo las cosas salen mucho mejor, que el equipo van haciendo crecer más a, a ellas mismas, ellas van entendiendo ese proceso, a pesar que es difícil. ¿Por qué? Porque todo mundo queremos este, que, que me busquen a mí como que, eh, las clientas que sea la que tenga más clientas, la gente que me busque más, a la que llame más la atención, a la que gane también más, por supuesto pero cuando van entendiendo ese proceso, ellas mismas lo van viviendo y ellas mismas van creyendo también en el proyecto y ellas mismas también me van ayudando a que ese proyecto vaya adelante y eso para mí es lo más importante. Wow.
1: No, la verdad es que tienes una cultura empresarial que ahorita quiero tocar ese tema que se ve que, que realmente la has diseñado desde cero y hablando un poco de, de diseño o de creación, eh, estoy interesado un poco en saber el sistema de capacitación, si tú lo creaste desde cero, fue algo que agarraste de tu misma formación, alguien te ayudó o cómo creaste ese sistema de entrenamiento.
0: Mira, eh, cuando yo inicié, yo trabajé muchos años en, en una marca y fui artista de esa marca. Me ayudó muchísimo realmente y bueno, también trabajé muchísimos años como estilista. Eh, cuando ya se formó bien bien Caris, eh, empecé a, a, a dar la capacitación a nivel nacional y eso me gustaba mucho. Y, y yo dije, si lo voy a hacer para, para, ahora sí que para otra gente, ¿por qué no hacerlo para para mi gente, y ahí es cuando empezó el de empezar a enseñar, empezar a darle eh, más tiempo a, 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 al equipo, a empezar a, a iniciar ese proyecto de capacitación, sí, formé mucho lo que son desde manuales, desde, desde ver cómo se iba a hacer el proceso, en algún tiempo eh, quise hacerlo como academia, eh, pero la verdad es estar en el salón, para mí es mágico, yo llego al salón y, y, y aparte de que me gusta que me arreglen y todo, pero eh, como clienta pero me, me llena, yo todavía eh, a veces sufro de no poder estar así atrás de una silla, pero también entiendo que ya ese fue un proceso mío, que ya, ya lo liberé y ya lo pasé, eh, como dices por el ego, eh, mm. ya, yo ya el ego no lo tengo, es más, yo llego a los salones y hay gente que ni sabe que, que a lo mejor corto y no no Importa, o sea, para mí lo más importante es que el equipo se fortalezca, me voy a capacitaciones con ellas. Yo normalmente en las mañanas doy la capacitación. Bueno, ahorita un poco por lo de este tiempo este, estuvimos parado, pero eh, yo con ellas estoy toda la mañana en capacitación y, y estamos a. Uh, pues ahora sí que aprendiendo y, y también la gente que ya tiene mucho tiempo conmigo, como mis compañeras, ellas también dan la capacitación. ¿Por qué? Porque se siguen capacitando, nos seguimos capacitando, ya sea con las marcas, ya sea con todos los entrenamientos que, que recibimos y ellas mismas lo empiezan a transmitir, porque yo siempre les digo que lo más importante eh, cuando vas iniciando en esta carrera es que vayas teniendo muchos maestros porque cada maestro te va a dar algo una herramienta, una enseñanza una forma de su estilo y sí. e imagínate si tiene 10 maestros pues lógicamente ella va a ser mucho mejor que esos 10 maestros y, si le pone el empeño si, le, si ama realmente su profesión va a ser mucho mejor que los maestros yo siempre les digo nos tienen que superar o sea, sí. tienen que ser mejores que las personas que ahorita les están enseñando y realmente ya no me ha costado nada de trabajo, la misma, ya nos acostumbramos o ya se acostumbraron las muchachas, no sé, <risa> este, pero ellas mismas, este, si no estoy yo ellas las están enseñando, ellas les están diciendo cómo avanzar eh, como equipo también trabajamos mucho en la parte de... Si, si tú eres débil en algo, vamos haciéndolo más, más haciendo tu fortaleza y para que entre todas podamos ser mejores y podamos seguir avanzando.
1: Me, me parece que, bueno, insisto, creo que tienes una cultura empresarial. Ahorita voy a tocar ese tema que, que es remarcable. Siento que ha sido algo que también es empírico y también me gustaría notar cómo es que eh, retomas o haces algo que yo había dicho desde el principio, que es esta separación de roles, ¿no? O sea, al principio tú empezaste a ser estilista, dices que ahorita pues sí lo añoras pero que entiendes perfectamente que, que ya no, o sea, que ya no, ya, ya estás o sea, tu rol ya es ahora pues sí de líder de, de, de el más administrativo lejos de, de estar viendo, ¿no? en creación de, de equipos, entonces creo que es algo que tienen que entender que si van por este camino o si empiezan a tener las mismas intenciones que Cari, que pues van a tener, va a llegar el momento en el que van a tener que decidir, pues ya no, que ya pasaron su etapa de corte, ¿no? Y que es algo que pues yo creo que lo deben de manejar incluso hasta como con con una resiliencia y con unas ganas de decir, bueno, estoy dejando de hacer esto que tal vez me gustaba mucho, pero en pro de algo mejor y si realmente es lo que quiere. ¿no? Y ahora sí, si me permites, voy a hablar de la cultura empresarial. Para la gente que eh, desconozca este término, para los podcast escuchas que, que no lo conocen, eh, en, a grandes rasgos, recuerden que soy administrador, entonces no quiero entrar como en tecnicismos, a grandes rasgos la cultura empresarial o organizacional es, son Hábitos y normas, reglas que tal vez no están escritas, no, no hay un manual Pero realmente desde que entras a la empresa se siente, es como el ambiente Son reglas incluso sociales que, que se tienen en ese ambiente y que tal vez no se tengan en, en otros lados Y no me acuerdo realmente ahorita del autor, eh, pero hay, hay una frase muy bonita que es la cultura organizacional ¿Se tiene consciente o inconscientemente? Hay empresas que sí trabajan y la diseñan, y hay empresas eh, que realmente ya la, ya la llevan Y es una simbiosis y es un trabajo en equipo que ya se tiene Ahora, yo veo que tienes una cultura organizacional muy bonita ¿Llegaste a ella a través de un diseño y, y ya tenías como planeado eso o fue algo que se te fue dando?
0: Fue un poco a poco, realmente, cuando el, la necesidad empezó cuando el, abrimos el segundo salón y fue un proyecto de, bueno, vamos a abrir el segundo salón, eh, eh, empieza el sueño, pero también empieza la complicación porque cuando tú eres la parte, híjole, esencial del salón, por decirlo así, de que si no estás tú ya el salón deja de funcionar, eh, ahí fue un parteaguas de decir, me tengo que dividir en dos, y, y cuando fue eso, eh, fue el pensar, ¿por qué no multiplicarme? Pero multiplicarme no Karina, sino multiplicarme en otras personas, ¿sí? Ahí fue, sí. yo creo que el renacer de pensar, vamos a hacer la formación de equipo, vamos a hacer, si queremos crecer, eh, ahí entras en un, en un paradigma de decir, eh, si quiero crecer, va a pasar esto eso, no todo es fácil, no todo el mundo es color de rosa Yo, eh, de hecho, el segundo salón eh, Cuando yo me retiré y empecé a dar la capacitación Sí, sí se sí afectó muchísimo eh, ¿Por qué? Porque ya Karina ya no estaba Ya Karina, este, pues la, la gente ya a lo mejor no quería pasar con otro estilista Y bueno, eso que nos pasa normalmente a los que empezamos en, una, en un sillón de corte Pero... Cuando ya lo empiezas a vivir y empiezas a pasar y empiezas a decirle hasta tu misma clientela, ¿sabes qué? Eh, no soy yo, pero también está ella y, y está súper entrenada, dale la oportunidad y, y es explicarle a, hasta el equipo de que tú vas a tener esa responsabilidad de ahora atender a esta clienta y lo vas a hacer mejor que yo eh, y empiezas a hacer esa cadena eh, la gente también lo empieza a aceptar y dice, ok, vamos a, vamos a pasar a, con otro estilista, vamos a dar la oportunidad, y lo empiezan a hacer bastante bien, porque se empiezan a desarrollar, y ahí fue cuando nació realmente el, el deber, la necesidad, o realmente eh, tomarme la, el tiempo de decir, realmente voy a querer toda la vida estar en un salón, y estar, yo atendía, cada 15 minutos yo me dedicaba nada más a corte, yo tenía cada 15 minutos citas, entonces llegaba a tener 40 citas diarias y, y amaba, o sea corto muy rápido, para mí el corte el corte como la práctica para mí es así como que una parte muy, muy a gusto, para mí el estar en un salón ni se me complica ni se me, sí, se me hace lo más sencillo del mundo, pero cuando ya tienes que transmitir a otra persona, ahí es cuando pensé que realmente ese era, pues ahora sí que mi vocación, el pensar que otra persona puede hacer hasta muchas veces mejor lo que tú haces, y cuando tú empiezas a verlo, y lo empiezas a desarrollar, y empiezas a pulir a esa persona, y ves que tiene magia en sus manos, a lo mejor muchas veces mejor que tú, dices... Esto, el ego se tiene que ir, vamos uh -huh. a entrar con la parte empresarial y entonces vamos haciendo que la gente luzca, que la gente crea en el proyecto, porque eso es lo más importante, eh, que la gente piense, te, me ha tocado Paco que lleguen y me digan, este pero en verdad, ¿y por qué ¿Qué me vas a, ¿Por qué me vas a capacitar y no me vas a cobrar? ¿O por qué? Mucha gente te, hasta te lo critica. ¿Por qué la capacitas y la haces casi casi estrella? Y se va a ir. Lo que te dije, no pasa nada. Viene alguien más. Y, y siempre va a haber alguien que va a pedir esa oportunidad. Que va a pedir este, que que alguien le enseñe, y si a mí alguna vez me dieron esa oportunidad, ¿por qué no dársela a más gente? Para mí esa es la cadena de valor más grande que puede tener el salón, esa es la cadena de valor que puede este, decirse que vale la pena todos los días estar en el salón y darle las indicaciones y decirles y cómo hacerles y... Y cuando ellas lo aprenden y lo viven y ellas mismas desarrollan a otras personas y lo viven como tal, ese sentimiento, va, vale la pena. Ya, yo cuando ya te digo que las veo trabajar como las grandes estilistas que son, wow, Es, es parte muy importante.
1: Sí, y habla también mucho de esta aptitud que debe de tener considero yo que un líder eh, que crea equipos, que es el tema de la confianza. Creo que un buen equipo se debe eh, de constituir a partir de, de la confianza y creo que no existe mayor confianza que realmente, perdón, la, la, volver a repetir la palabra, pero confiar los, eh, los conocimientos. Eh, me decías que llegó un punto en el que sabes que tus asistentes eh, Continuas o en la, las que siguen de tu jerarquía Ya también pueden enseñar O ya tienen la confianza y sabes perfectamente Que lo que tú les enseñaste Lo van a poder replicar, ¿no? Replicar el conocimiento en, en otras personas Y eso habla también de un sistema Que ya es incluso, me atrevería a decir yo eh, Sustentable sí claro. Porque llega un momento En el que tú, como tú decías, ya no tienes que estar Presente, eh, Obviamente si sí tienes que, que tener bajo, bajo control ciertas cosas, que otra también vamos a tocar el tema del control de equipos, pero, pero ya no tienes que estar tú para que el estudio o Carice Studio funcione. Entonces eso habla también de un buen diseño, porque al final de cuentas eh, los equipos son, son engranajes y, y es como un relojito. Si, si el engrane, un engrane gira, el otro gira y todo el sistema puede funcionar. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo fue...? Eh, las primeras impresiones que tuviste de, de este sistema que ya funcionaba Y también me gustaría saber cómo fue, porque seguro te ha pasado Que si en algún momento ese sistema dejó de funcionar Hay, hay una palabra que mucha gente usa, que a mí chance no me gusta Pero está muy en boga, que es la palabra tóxico Yo sé que seguramente, digo, llevas, llevas años haciendo esto, te ha tocado algún equipo O alguna situación tóxica, cómo la has manejado
0: Mira, cuando estás con, en formación de equipo vas a, vas aprendiendo muchísimo a conocer desde las personalidades, los caracteres, eh, todo, ¿no? Y, y exactamente también la parte tóxica. Y por ahí también es empezar a entrenar a la gente. Y si ves que realmente, yo a mucha gente, no a mucha, pero sí me ha tocado el de ¿sabes qué? Creo que por aquí no es. Eh, tú, si te gusta cortar pero no tienes ni la actitud de hacerlo, porque realmente el ser un estilista exitoso, se lo digo mucho en los equipos, para mí la parte corte, la parte diseño de imagen, la parte eh, color, maquillaje, todo, es totalmente artístico, totalmente, eh, hay gente que lo trae hasta innato, hay gente que uh -huh. tú lo ves desde niña y ves que lo hace y lo hace tan bien que aunque ni se lo hayan enseñado ya se pintan las uñas perfecto y eso ya lo traen, pero desarrollar la parte eh, para trabajar en un equipo es muy diferente, ¿por qué? porque no es lo mismo un estilista que va a trabajar con alguien más en su salón, allá estar trabajando todos los días con más gente mm -hmm. el equipo, eso es lo complicado y, y ahí es donde hay que dar el entrenamiento si me preguntas qué es lo más eh, difícil de que mm. alguien lo pueda adoptar, es el entrenamiento de cómo es la actitud con el cliente. Hablando de servicio, hablando de un excelente servicio, hablando de, de, un, de, de atención, hablando hasta de cómo vender, porque mucha gente este, piensa eh, que soy estilista, corto muy bien o hago muy bien color y hasta ahí me quedo. No, para mí eso es ya tu habilidad que tienes para crear algo en el cabello, pero si no va aunado, para mí es hasta todavía más importante, el servicio al cliente, que tú llegues a un salón y que la gente diga, estoy en mi segunda casa, para mí eso es lo más importante, ir creando esa... Eh, pues ese ambiente laboral, es, es, sí es complicado, no digo que es fácil, y, y todos los días es trabajar con pequeños detalles, con pequeñas formas que va, van haciendo que vaya cambiando, pero que cuando se transforma esa persona y cree en ese proyecto de decir, sí, sí cambio el de sonreír todos los días y el de que, porque la clienta se da cuenta, se da cuenta porque estamos en un lugar donde somos una exposición, somos una fotografía, porque estamos rodeadas de espejos y aunque a lo mejor ese día no traigas la mejor actitud, pero si yo lo procuro y empiezo a sonreír y empiezo a, voy a crear ese ambiente de trabajo diferente y entonces todo mi equipo se transforma. A mí, a mí me pasa mucho y me molestaba mucho el que me dijeran las clientas Ay, es que cuando tú estás, las muchachas se, se siente sí. diferente el ambiente. No sabes, eh, mucha gente diría, ay, qué padre que te lo... No, para mí era como, no, ella, eh, ustedes tienen que funcionar perfectamente o mejor. Cuando yo no estoy eh, Esa parte de, de actitud De servicio De que la gente eh, eh, Cuando llegue tu clienta tu, 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 Que vaya a un servicio Al salón Sienta que está llegando a un lugar Donde la gente Ame lo que hace Para wow. mí es importantísimo eso Yo a mí siempre me han preguntado ¿Cuál fue tu éxito como estilista? Mi mayor éxito era cada tocador o cada sillón que yo iba a atender, para mí era un deleite, era una transformación, era decir, qué rico, tengo otra te cita, tengo este, llegar en la mañana y revisar y ver que tenía citas llenas todo el día, para mí, más que, híjole, qué cansado, qué, sen qué emoción voy a tener ese sentimiento de no me voy a retrasar, voy a, voy a seguir este, y que todas las clientas salgan súper contentas de mi salón porque esa es mi firma y esa es mi marca y esa es ahora sí lo que me va a hacer que otras clientas quieran venir. Enseñar eso al equipo de trabajo para mí es lo más importante, el que crean en ese proyecto, en que crean que ellas pueden lograrlo, que ellas puedan hacer que sus agendas estén llenas, no necesitan eh, mayor publicidad que el, el hacerlo, cada que con cada clienta lo hagan, no perfecto, excelente en cuestión más de servicio que de que de actitud, que de es un todo. Para mí es un todo. Entonces, para mí el enseñar eh, me transformo el estar platicando con ellas, el estar eh, ensayándolo, si nos vieras en la capacitación, estamos en a ver, se sienta estamos las muchachas este, a ver, siéntate tú, y cómo le vas a decir, y explícale, y a ver cómo le vas a explicar que el color le queda bien así, porque es, es este, más apiñonada y, y estamos en el ensayo se equivoca, vamos para atrás volvemos a iniciar, y es estarlo ensayando, 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 hasta que ella misma vaya encontrando la forma, no lo tiene que hacer igual que yo, lo tiene uh -huh. que hacer a su estilo, a su forma, para que le salga, ahora sí que lo más natural que se pueda con el cliente y que el cliente sienta que está realmente con alguien que le gusta, que le apasiona ser estilista. Y si me preguntas, ¿por qué doy la capacitación de esa forma?, porque esa es la forma que encontré que si realmente esto es lo que te gusta y es lo que te llena, vas a estar feliz en el lugar de trabajo. Si eso realmente, el, el estilismo eh, lo desarrollas, vas a crear cosas maravillosas en el color, en ese, porque la magia del estilismo es realmente encontrar tu pasión y desarrollarlo en otra persona. Es uh -huh. hacerle un cambio de imagen a la clienta, pero desde tu actitud, desde tu formación, desde tu aprendizaje de vida. Entonces, sí es un cambio realmente de vida y sí hay personas tóxicas y sí me ha tocado decirle, ¿sabes qué? Creo que por de aquí no es tu camino. Yo creo que ya sabes cortar el cabello, si eso es una herramienta para ti, para seguir encontrando tu, tu camino verdadero adelante. Qué bueno que ya lo aprendiste, pero... No es por aquí porque si vas a estar todo el día en el salón, realmente vas a ser una persona muy tóxica y vas a intoxicar a, a todas las demás. Ahí sí aplica el de una manzana podrida puede ir haciendo más daño. Entonces, yo sí trato de, mejor no, vamos vamos por otro camino. Eh, qué bueno, qué bueno que estuviste aquí, qué bueno que ayudaste, porque también el que seamos más personas en capacitación, ayuda a que veamos otros estilos de, de, de formación, sí. a que vayamos viendo que una persona tiene más habilidad para esto para otro, y que lo vayan desarrollando. Y ellas mismas van diciendo, ah mira, ella es muy buena, para peinar, ella uh -huh. es muy buena para cortar y van aprendiendo de ellas mismas y también es tipo les ayuda a hacer una competencia sana uh -huh. eh, porque ellas también van aprendiendo entre ellas mismas y bueno ese, es, ese ha sido el sistema a mí me, me ha funcionado muy bien, a mí me encanta eh, si yo tuviera un lugar este, donde yo estuviera dando capacitación todo el día fuera, fuera mi máximo tengo uh -huh. que ir a los salones, me uh -huh. encanta la verdad, el tengo sonó como tengo que ir a fuerza pero realmente es porque me encanta estar en la, en la capacitación aprender porque yo la verdad aprendo mucho de ellas este, y ahora pues que tengo eh, jovencitas y demás, pues realmente hasta me lleno de, de cosas nuevas que ellas más mm, aprenden a veces hasta en videos o cómo hacer okay. las cosas. Eh, yo hace poco empecé a capacitarme pues, en todo lo que es redes sociales y todo, porque pues hay que seguir avanzando. Uh -huh. y, y es un área que, digo, las chavitas las manejan, pero si, si ya lo traen y nato, eh, y es esa parte de, de, de igual en esto, a lo mejor el estilismo se va transformando, no va cambiando, va transformando aquellas, a lo mejor como te decía, ellas traen habilidades ya muy marcadas y eso me va también a, a, a mí ayudando a poderles enseñar otro tipo de, de método, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, tengo dos preguntitas muy puntuales eh, antes de, de seguir desarrollando el, el tema, Cari. Una de ellas es... Me decías que obviamente ya, como el, el, el punto final, es decirle que a una persona de un equipo tóxico, que ya obviamente tu, eh, tu participación aquí se acabó y, y fin. Pero, ¿cuántas eh, llamadas de atención antes sí. eh, tuviste que, que aguantar o resistir? Porque obviamente, eh, pues, pues todo tiene un punto de quiebre, ¿no? como ¿Cuántas consideras llamadas de atención? que deberías de aguantar? Esa es una pregunta. Y dos, antes de seguir con el tema, eh, ahorita actualmente, como ¿cuántas personas eh, capacitas al mismo tiempo?
0: Mira, eh, en las personas tóxicas, ¿cuántas veces? Yo te puedo decir que desde que la empiezo a, a la primer semana, empiezo a ver si esa persona tiene todas las actitudes para para estar en un salón de belleza o sea, la empiezo a enfocar a ver si, si esa persona ya estando al servicio al cliente, eh, lo va a poder desarrollar bien, y y bueno, llamadas de atención realmente eh, no son, es como, me pongo mucho a practicar, para mí la comunicación es muy importante, me pongo a comunicarme mucho con ella y practico mucho este, desde su plan familiar, desde su plan, este, eh, ahora sí, laboral que ha tenido en otros lugares y, y empiezo a ver en dónde está su enfoque. ¿En dónde está su enfoque como para buscarle el, su desarrollo personal? Para mí ese es lo más importante. Si yo veo que, como te decía, no la veo en una estación de trabajo y, y este, con esa actitud para estar todo el día en atención a los clientes, sí empiezo a darle esa, ese razonamiento de Híjole, creo que sí te gusta cortar, pero creo que te gusta más la parte administrativa, ¿no? Uh -huh. eh, el caso, tengo una, una, una colaboradora que, que ella, te juro que ella pudiera ya ser estilista, uh -huh. pero ella dice, yo no, a mí la administración, y es... La mejor para administración. Uh -huh. Y sí se lo digo, qué padre que sepas hacerlo a otra parte, pero tu lado es, el administrativo es perfecto. Entonces, si ella es encargada. Entonces, si tú la mueves, va a ser infeliz. De, uh -huh. al, sí. al estarlo viviendo uh -huh. todo el día, sí, cuando lo hace, lo hace muy bien y lo hace con mucho gusto. Pero si ya lo tiene que hacer todo el día y todos los días no lo va a hacer con, con felicidad. Entonces, ¿cuántas llamadas? Yo creo que lo más sano es hablar con ellos sinceramente. ¿Sabes qué? Tu área es por aquí. Eh, sí veo que eres muy artístico, pero no tienes el servicio al cliente como a mí me gusta que se dé en Caris Studio. Entonces, ahí sí la invito a que si quieres casi casi poner tu negocio adelante y que, y que, y que Dios te bendiga, si quieres seguir viniendo a capacitación, adelante la capacitación está abierta la capacitación es algo que, como te decía entre más seamos, mejor y y en los equipos de trabajo, eso es lo que siempre vamos a necesitar. En todos los salones de belleza, lo que realmente necesitamos siempre, en todas las cadenas, en todo, son gente que esté formando a más gente. Porque sí. si tú quieres crecer, pues bueno, esa es, esa es la forma. Eh, mucha gente hasta lo dice, lo comenta, no sé, mi gente lo comenta en su familia, y sí me ha tocado que me digan este oye Karina me decían que si venía a capacitación y que si no me ibas a cobrar y que si no sé este que como por qué qué es lo que vas a ganar este y yo les decía si tú desde el primer día si tú crees que vas a querer hacerlo y vas a tu, tu requerimiento es que estés constancia una puntualidad estar en el lugar donde donde damos la capacitación que ya tengas todo lo lo desde tu presentación o sea, sí les exijo uh -huh. de cierta forma eh, eh, varias, varios procesos para que sean como filtros para realmente que sí quieras, ¿sí? porque cuando a lo mejor eh, les das todo, dicen, ah, bueno, pues si no voy mañana no pasa nada, no, sí, sí pasa, hay requerimientos como en toda formación, tiene que haber, eh, tiene que haber reglas, tiene que haber eh, pues compromisos, porque es un compromiso para mí estar ahí, y yo siempre les digo, lo más importante en la vida es tu tiempo, y si me vas a quitar mi tiempo, es lo más valioso que yo tengo, entonces no te lo voy a cobrar, pero sí, quiero que lo valores y sí quiero que valores también tu tiempo y para mí eh, esas son la, pues ahora sí que las creencias que, que las tengo muy marcadas y cuando ya empiezo a ver que alguien, ay pues mañana ay que, que es que no pude venir hoy porque ya. ya porque ¿sabes qué? lo va a hacer en capacitación y lo va a hacer en el trabajo y lo va a hacer en toda su vida, alguien que no eh, lucha por sus sueños no lo va a hacer nunca ¿Sí? Lo va, eh, y si no era realmente su sueño, yo siempre les digo, no le quites a alguien el lugar, Dá, dáselo a alguien que realmente sí lo pueda aprovechar, sí pueda aprovechar esta oportunidad, porque realmente es una gran oportunidad, porque la carrera es cara, la capacitación es cara, los cursos son muy caros, y yo los valoro muchísimo, y, y como tal, eso hago que también todas lo valoremos, porque cuando dan la capacitación a lo mejor las marcas o artistas y vamos, es nuestro tiempo, es nuestro dinero y es el esfuerzo de a lo mejor no estar atendiendo a una clienta en el salón pero si eso te va a traer mucho más beneficios lógicamente es súper valorado sí pero esa es la parte que todos tenemos que eh, enseñarnos y aprender el que la enseñanza y la capacitación Hace la formación de equipos fuertes y de equipos competitivos y de equipos que van a hacer que nos desarrollemos más y que vayamos haciendo una cadena de valor. Para mí, la cadena más grande de valor que pueda tener mi gente es decir, yo quiero enseñar a otra persona, o cuando entra una persona nueva, no tenerla como, ay bueno, hay que aprender cuando pueda, no, que todas le enseñemos para que esa persona, lo más rápido que se pueda, haga, se haga un estilista, se cree un estilista, y forme parte del equipo, y, y qué más, que ella empiece a creer que también todas sus compañeras pueden ser tanto sus maestras como sus compañeras de, de equipo para que ellas también puedan seguir haciendo esa formación con la gente nueva.
1: Sí, y, y sabes que me parece muy interesante, Cari, que puedo eh, encontrar ciertos eh, paralelismos o, o ciertos reflejos de, de en tu creación de, de equipos, incluso comparados con técnicas eh, de la educación Montessori, ¿no? No sé si sí. la, la conoces, pero sí, sí, sí. pero, pero y yo sé que por ahí seguramente va a haber un maestro de, de, de formación Montessori que va a decir, no, no es para nada parecido déjenme entender, hay ciertos paralelismos de que realmente es una visión muy humana, ¿no? Entiendo que eh, sí veo que hay, como tú dices, sus momentos de ser estricto sí. tú les das las bases y sobre esas bases dejas que eh, tus colaboradores y colaboradoras construyan su camino a, dentro de la educación o de la formación, ¿no? Entonces creo yo que, que que es algo que no habíamos visto, habíamos ya tenido muchos episodios de, de educación y de educación muy formal, muy puntual, muy de manual, que no digo que, que esté mal y hemos visto todos los pros que tiene, pero creo que esta, o este método, eh, al menos en el podcast, es, es nuevo y qué bueno que se está tocando porque tiene también sus pros. Digo, por algo existe este tipo de sistemas y hay muchos sistemas así que realmente dejan al alumno eh, construir y ir aprendiendo, Siempre y cuando les des, como tú decías, las reglas y las bases y los lineamientos necesarios, pero de ahí en fuera el proceso de desarrollo ya no reside tanto en el educador. Y, y eso eh, para las personas que están animando a crear un equipo eh, creo que lo deberían de considerar o sea digo ya les hemos dado varias herramientas creo que también este podcast es, es un poco así sí. Le, les, les brindamos las bases y les brindamos eh, expertos en el tema y ya cada quien puede ir de, decidir hacia qué lado irse y te preguntaba mucho eh, el tamaño de los equipos porque obviamente todo es escalable y ya tienes años haciendo esto también tienes eh, para las personas que no conocen Caris Studio pues les invito a que, que lo visiten. Es, ya, ya son locales, pues, un poquito más grandes, ¿no? Ya, sí. ya, ya es un buen espacio para poder tener más equipo de trabajo. Eh, para la gente que tal vez está iniciando, te decía que, que a lo mejor vienen del autoempleo y empiezan a tener un pequeño local, que a lo mejor su equipo de trabajo no pase de más de dos personas. Incluso yo creo que eh, en esos. Inicios muchas veces Estos roles no son tan Marcados porque también El dueño del salón va a tener que Cortar en algún tiempo, sí. va a tener que Hacer la administración, va a tener que hacer Decías tú que ahorita lo de redes sociales A veces muchas veces las redes sociales también los lleva un El dueño no Obviamente al principio, no se preocupen Con mucha dedicación, mucho trabajo Pues seguramente van, van a crecer y van a poder Tener una persona indicada y los roles Indicados para ese equipo eh, Pero realmente cuando, cuando uno busca crear un equipo más chico, no también creo yo que la, la educación debe ser un poco más, como tú decías, de comunicación. Creo que las técnicas de comunicación, sobre todo en un equipo chico, deben de ser muy puntuales porque todo es más íntimo. no eh, ¿Qué consejos le darías a, a las personas que tratan con, con grupos más chicos que tal vez no tienen esta... Digo, es que ya se convierte casi casi en una necesidad de siempre tener a alguien, ¿no? O sea, que ahí sí a ellos sí les afecta, que si uno de sus colaboradores se va, sí se, se le afecta, ¿no? Eh, ¿Cuál es el trato que recomiendas que ellos tengan con, con ellos?
0: yo creo que lo más importante es en esto, sobre todo en la parte de, de estilistas, es irnos quitando el miedo, el miedo de que me va a quitar a, a, mi, a mi gente, que sí pasa, no no digo que no, a mí me ha pasado todo, ya llevo muchísimos años en este, en este medio, eh, híjole, es que se va a llevar a mi clientela, es que si es mejor que yo, me va a quitar a mis clientes, es que si es mejor que yo, eh, va mm, ella va a ganar más dinero, yo creo que cuando llegamos a quitarnos ese ego y ese miedo Eso nos permite empezar a crecer Y empezar a pensar ¿Qué es lo que quiero realmente? Si yo quiero a lo mejor estar Nada más en un salón eh, Con una persona trabajando Un salón chico Bueno, si esa va a ser mi felicidad Y que yo sea la estrella en ese salón Y que nadie más luzca Y que nadie por nadie más pregunten en ese salón Si esa realmente es tu vocación O si es lo que tú quieres O tu sueño Adelante, no enseñes a nadie, no capacites, pero si realmente tú... Eh, pensamiento, es crecer eh, tu pensamiento es ok, yo quiero da, eh, darle trabajo a más gente, es creer en la gente, no todos los días vas a, hay gente que te va a desilusionar, hay gente que sí se te va a ir, hay gente que le diste toda la capacitación, enseñanza y se te fue y, y vas a oír en, aquí en tu programa vas a oír miles de casos de que híjole, es que se me fue y me puso y de todo pero cuando pasas todo eso y dices, ya lo pasé y no pasó nada, vamos para adelante, ya también ese lo pasé y no pasó nada, seguimos adelante, pero con la convicción de que realmente eso es tu sueño y eso es lo que tú crees y eso es lo que te hace todos los días seguir creyendo en la gente y no, no desilusionarte porque no a la primera y, ay bueno, pues ya no, mejor ya no les enseño. Mejor yo me pongo a cortar y hasta es más fácil para mí. No, es, ok, no pasa nada. Va uno, seguimos. ¿sí? Va dos, seguimos. Y cuando la gente empieza a ver realmente tu equipo, te ayuda a que realmente eso vaya siendo mejor y vaya eh, quitando ese, bueno, se fue uno, pero estamos diez aquí. Ahí es cuando empiezas a decir, vale la pena por esos 10, por esos 20, por ese uno. ¿Sí? Cuando esa persona que tú enseñaste desde un principio, desde cómo agarrar un peine, un cepillo y decirle y que sonría y que se vea al espejo y que con actitud y que con muchas ganas y que cuando, está, cuando no viene con muchas ganas, sacar las ganas de no sé dónde, cuando tú le empiezas a enseñar todo eso y ves esa transformación y ves que con una semillita estás formando ese árbol, ¿se te olvidan todos los demás? que no quisieron formarse. Yo siempre pienso que la oportunidad la pierden ellos, no yo. ¿sí? Esa es mi, mi creencia, esa es mi parte de, de decir, yo sí creo en la gente, yo sí creo en que un equipo se hace más fuerte y que una empresa nace de un equipo y que de un equipo podemos crear cosas maravillosas y que de un equipo podemos multiplicar a más clientela ¿Sí? Porque cuando uno lo hace individualmente, sí es bien bonito, pero nunca vas a llegar a realmente crecer. Y si tú quieres un crecimiento, todos los días tienes que tener en mente ese proyecto. No por una persona, no por diez, no por cien vas a, vas a caudicar. Es todos los días pensar y si de diez es una la que se queda, valió la pena. Valió la pena, porque si esa persona te da todo realmente lo que tú estás buscando, es que el proyecto sí funciona y realmente no es el porcentaje. Gracias a Dios el porcentaje es mucho más alto y, y cuando tú das esa creencia y cuando tú también se lo das como cultura a tu gente, esa cultura va creciendo y vamos haciendo como pequeñas ramificaciones que se van haciendo y que van formando a más gente. Y, y vas creyendo en un proyecto que se va haciendo más fuerte. Yo cuando llegué aquí a, a México, híjole, pues totalmente no conocía ni la ciudad, no conocía a nadie, no tenía una clienta, no, nada. Y, y es volver a empezar y eso me enseñó a que si tú tienes un proyecto y si tú tienes... Eh, algo muy, muy claro, este, que, que es tu proyecto y que es tu proyecto de vida y que amas ese proyecto de vida, volver a empezar no pasa nada. Volví a empezar, ¿por qué? Porque aquí nadie me conocía, en Guadalajara era una persona que ya era reconocida en el medio, ya era, eh, las clientas me buscaban, este, las clientas querían una cita conmigo y yo de verdad las extraño y las adoro y las amo, pero... México también me vino a enseñar a que si realmente tu proyecto vale la pena, eh, va a ser y va a crecer en donde quiera. Y bueno, ahorita tenemos dos proyectos aquí, estamos por abrir el tercer proyecto aquí en Ciudad de México y, okay. y estamos bien contentos porque esa es la parte importante del crecimiento y que, que a pesar de que son dos ciudades este en donde podemos desarrollarnos muchísimo, pero ha sido esa parte de todos los días seguir pensando en que la gente que quiere llegar a su sueño va a buscar la forma, va a buscar el, el método y va a cumplir con todo lo que me decías, desde reglamentos, desde cuando realmente quieres hacerlo, lo vas a lograr tus sueños sí son es mucho constancia es lo que más les pido, ser muy constante, ser muy constante en su manera de ser, en su forma de ser y en su actitud para y aptitudes de estilista para mí es una combinación, la capacitación para mí eso es la formación de, de ambas partes, de actitud y de aptitud para ser estilista
1: Sí, no y la verdad creo que eh, esto resume muy bien lo que trata eh, el Crear equipos, ¿no? Bien decías, cuando llegaste a, aquí a la ciudad tuviste que empezar desde cero, y de hecho creo que la palabra crear lo dice, o sea, realmente es iniciar desde cero, si no sería transformar. Así es. Pero, este, pero justamente era lo que quería que, que la gente entendiera, que a veces pensamos y, y nos quedamos como muy estancados, de que pues soy eh, tal vez un local chiquito, si un colaborador se me va, pues digo, a lo mejor, y si vas a pasar dos, tres semanas que. Vas a tener que tú otra vez volver a tomar un rol que tal vez ya lo considerabas perdido Digo, es, es parte del proceso Pero creo que lo, lo puntualizaste muy bien Creo que la, la perder el miedo a iniciar de cero es algo que te va a poder generar eh, pues un progreso constante ¿no? Porque realmente quiere decir que si, si realmente el cero, que es ya no generar nada mmm, Ya no es una limitante para volver a iniciar creo que realmente tu progreso va a ser totalmente continuo. O sea, ya encontraste la fórmula de realmente nunca quedarte en un, en un cierto punto. Entonces creo que eso re resume muy bien eh, lo que es creación de equipos. Y ya eh, se nos está acabando un poco el tiempo... Qué rápido. Sí, pero eh, sí me gustaría tocar ya por último una parte que yo considero eh, que es importante, que también la vi reflejada, no sé si vuelvo a lo mismo, lo, lo bello de la cultura organizacional es que muchas veces o muchas empresas la tienen sin a veces saberla, entonces yo no sé si eh, lo que voy a decir ya lo, lo conocías o si, si fue algo que diseñaste, pero esta parte de las... Um, activaciones, así se llaman las activaciones de equipos Que son estos eh, momentos en el que el equipo se reúne Para hacer ciertas actividades que no es que no vayan pegadas con, con el trabajo Sino son una extensión de... Pero sirve como para conocerse, sirven como para hablar Sirven para crear un espacio más seguro Es algo que eh, actualmente las empresas pagan a terceros, a otras sí. empresas para generar, y, y no digo que esté mal, de hecho yo siempre he considerado que mientras más especializado eh, o, o contrates los servicios de alguien especializado en el tema, pues es algo más óptimo, pero hay muchas empresas que pagan a una tercera para que vayan a esas empresas a generar activaciones por medio de juegos, por medio de, muchas veces eh, tienen un perfil más psicológico sociológico, pero, pero de todas ellas sirve mucho para que la gente eh, pues se conozca El clásico de, a ver, este, si ustedes son amigos, lo separan Y te ponen a hablar con alguien más Todo ese tipo de cosas, que a lo mejor son muy de, de talleres pero, pero realmente las empresas pagan mucho Y veo que tú lo haces eh, porque, porque así lo diseñaste o así te salió Pero me podés decir, o le podés decir más bien a los podcasts escuchas La importancia de generar este ambiente que no sea solo utilitario, de que no vienes aquí solamente a trabajar, o sea, vienes aquí como tú bien decías, es una extensión de tu casa, o sea, sería lo óptimo. Entonces, ¿les podrías decir, por favor, a mis podcasts, escuchas, la importancia de generar estos vínculos, lo voy a llamar así, sí. vínculos de, 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 de amistad, de compañerismo, eh, a través de, de, no sé, ¿cuál sería tu método? Hay mucha gente que hace juegos, hay mucha gente que hace pláticas, ¿cuál es el método de, de Karine Chávez?
0: fíjate que de, de todo un poco eh, tocaste el punto, a mí también me encanta seguir aprendiendo seguir eh, siendo mejor para poder desarrollar a más gente y, y esa parte también contrato a gente pa, especialista, ah, okay. sí, sí, uh -huh. sí eh, de hecho ahorita, eh, antes de todo esto, estamos en una capacitación y, y me encanta porque las veo cómo se desarrollan y las veo qué opinan y, y ya ver la, la transformación de cada uno una, cuando las coaches les empiezan a, a preguntar o, la, o las coaches las hacen participar y que antes hasta miedo les daba que, que si la iban a regar o no, o ya es vamos a participar yo siempre les digo que ahora sí que somos estamos más tiempo con nosotras mismas que a veces ellas mismas con su propia familia están tanto tiempo juntas y en mi caso, bueno aquí en la Ciudad de México somos puras mujeres y y no es cierto que no podamos estar juntas, tenemos uh -huh. nuestros buen, muy buenos ratos y algunos también que no nos encantan, pero sí trato mucho de hacerlas partícipe, de, de tener mucha, muchas juntas, a pesar de que ahorita estábamos pues teníamos los negocios cerrados, estuvimos en capacitación, estuvimos todos los días... este fueron muy pocos los que todos los días estuvimos en comunicación constante, desde ver cosas nuevas, tendencias nuevas, qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer diferente, cómo crear cosas diferentes a pesar de que cada uno estábamos en nuestras casas, pero realmente ver que seguíamos unidas y que seguía el equipo y que teníamos que seguir y y el que nos juntamos, cuando nos juntamos, es más, hicimos hasta plan psicológico de que a ver, ¿y tú cómo lo qué has vivido? ¿Por qué? Porque realmente después de todo esto también tenemos que entender que somos un todo en el salón, somos sí. eh, psicólogas, somos animadoras, somos no, aunque no lo seamos, pero platicamos con tanta gente, con tantas clientas que, y clientes este que damos a lo mejor a veces una opinión y tenemos que estarnos preparando para eso y eso era lo que yo les decía, tenemos que seguir avanzando y, y nos juntábamos y a veces este, pues lógicamente hasta llorábamos porque pues no estábamos juntas, no estábamos, extrañábamos los salones, uh -huh. extrañábamos el, el estar viéndonos a lo mejor todos los días y recapitular esa parte y recapacitar que qué bonita es nuestra profesión, que qué bonito es nuestro trabajo, qué lindo es transformar también a gente, qué lindo es escuchar a un cliente que, que te diga, te, es que te voy a traer a mi mamá y a la novia y a este porque me encantó cómo me lo dejaste y cómo me atendiste y quiero que vivan esta experiencia porque realmente hoy lo que estamos haciendo es que se viva una experiencia, vivir la experiencia de Caris y, y yo creo que esa es la parte que debemos de seguir avanzando y lógicamente si son con expertos pues todavía más. ¿Por qué? Porque todas tenemos que... yo uh, todo esto no ha sido fácil, ha sido de mucho tiempo, de muchos años y, y yo, yo siempre les digo, se los quiero resumir y ponérselos como en un chip y luego ponérselos, uh -huh. pero no se puede. Entonces lo van a tener que ir viviendo, pero si ustedes creen en el proyecto y creen en mí, esto va a ser más rápido. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la resistencia se va y empieza a ser el de, pues voy a intentarlo, pues qué tal si sí, sí, yo siempre les digo, jueguense qué tal si sí, sí. jueguense un si me funciona, pues más rápido, más rápido crezco, más rápido llego a ser estilista más rápido este, eh, tengo ya mucha gente más rápido tengo agendas llenas más rápido logro los sueños, no se esperen a que quieran vivir todo el proceso de lo que ya vivimos las 20, 30, 40 que somos, sino si tú ya puedes absorberlo de todas, adelante, porque eso es lo que te va a hacer que sea más rápido tu proceso. Y cuando lo creen así, cuando lo viven y lo empiezan a decir, ay, sí, cierto, sí tenía razón. Y lo empiezan a creer y entre más lo creen, más lo empiezan a vivir y a transformar a la gente. Y, y la gente las empieza, pues, dices, bueno... Creo que sí tienes razón. Entonces, sí. es esa parte y es la parte más bonita porque para mí el servicio al cliente es lo que te da el éxito. Realmente sí. es, eh, es el servicio, la atención, el, la actitud, el llegar a un, a un lugar y el equipo se sienta esa energía, yo creo mucho también en eso, que se siente esa energía, esa magia de que pues a lo mejor no, no todas están así como que wow pero si digan, estamos contentas y estamos formando a más gente y estamos haciendo que más mujeres este, se transformen, yo creo que esa es la mejor magia y eso es la mejor herramienta que le puedes dar a un ser humano.
1: Sí, no, y yo creo que eh, resumiste completamente ya lo, lo, lo que vendría siendo el fin del equipo, no porque hablamos mucho de, de la creación de equipo, pero pues sin un fin, sin, sin algo que, pues yo creo que de nada te sirve, ¿no? O sea, no, de nada te sirve tener todo eso si no sabes qué hacer con él. Y yo también siempre lo he dicho eh, desde el inicio de este, de este podcast: creo que lo que se vende dentro de un salón de belleza eh, no es el resultado final, sino todo empieza desde que el cliente entra, desde la experiencia, ¿no? Debemos de pensar ya en un poco de marketing exper eh, de experiencias, pues para. Nuestros, nuestros futuros proyectos ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias Por estar con nosotros, Cari La verdad es que la, la hora se fue bastante rápido ¿Sí? <ríe> Y a veces pasa que, que tenemos que mencionar muchas cosas Y pues, el tiempo no se puede Pero pues en, en algún otro episodio Que gustes venir, el, el micrófono Está abierto para ti Y pues ahí lo tienen Podcast Escuchas eh, Espero que este episodio Les haya funcionado mucho Espero que si ustedes están En este proceso de crear equipo, o de empezar a expandirse y no solamente estar en el autoempleo, eh, pues les haya servido mucho. <ríe> y se también espera. si eres una un colaborador que cree tener las aptitudes necesarias para estar en Caris Estudio puede contactar aquí a Cari que tus redes sociales Cari
0: por favor claro que sí eh, aquí en México es Caris DF eh, Caris Estudio en, en Facebook y ahí lo que se les ofrezca con mucho gusto también si me quieren enseñar algo de redes con todo gusto estoy para servirle <risa> y estoy en escena enseñanza y me encanta y pues muchísimas gracias por, por recibirme eh, y por la verdad fue una charla muy a gusto y es volver a recordar y es volver a, a decir sí voy por, estoy confirmando que voy por muy buen camino. Muchísimas <risas> gracias, de verdad, Paco. Se me fue rapidísimo y es un gusto estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti, Cari. Muchas gracias a ustedes, Podcast Escuchas Y muchas gracias también por el apoyo De nuestro patrocinador Babilis Pro Del cual te tiene un regalito Que te vamos a dar ahorita terminando de grabar eh, Ay, Muchas gracias nuevamente Por estar con, con nosotros eh, Yo fui su host, Paco Martínez Recuerden que la belleza La hacen ustedes Nos vemos la siguiente semana Hasta luego